1: Please make sure you're wearing proper PPE. Physical touch is of course off the table. <laughs> so I would recommend making sweet eyes at each other. I'll show you what that looks like.
0: This is so exciting. It's like my movie posters have come to life. You will soon learn to hate these people. We are one of two movies in production right now. If we fail, the studio is going to go down. I'm not a magician.
2: I know you're not a fucking magician. If you were a fucking magician, you could pull a movie out of your ass.
0: Oh my god, it's Minnie Driver. Oh, I love her. This movie is gonna make the world forget about all their problems. <laughs> What we're doing is edgy.
1: It's real. Crystal just did a fucking TikTok with a dinosaur.
2: Hello und herzlich willkommen zu den Planet Film Geek Reviews diese Woche. Ich bin der Johannes und der Ted. Hey. Und der Luke auch. Hi. Aber oh, zuerst. Das war laut. <lacht> Uff, uh, solange du nicht übersteuert hast. Ja, ja vielleicht. Ja. Hm. <lacht> <lacht> das ist meist einfach sehr leise. Äh, zuerst. <lacht> Mache ich aber ein Einzelreview Zuerst äh, erzähle ich euch selber was, weil diese Woche hat es mich erwischt, meine Fresse, mit oh, oh, den Filmen, die nur ich gesehen habe. I'm sorry. Äh, <lacht> und ich fange an mit The Bubble, der neue Film von Judd Apatow. Com Comedy-Legende? <lacht> Judd Apatow? 40 <lacht> for, for old virgin knocked up, uh, this is 40 funny people, bla, bla 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 bla. Lauter Filme, die man kennt. Und er hat beschlossen, einen Film zu machen, der die Covid-Pandemie als Thema hat. Mit einem All-Star-Cast, äh, mit Karen Gillen, Iris Apatow, seiner Tochter, <küm> Fred Armisen, Maria Bakalova, ich, was ich sehr cool fand, wie das, äh, David Duchovny, äh, Samson K.O., Keegan-Michael Key, Gus Khan, Leslie Mann, seiner Frau, <küm> Kate McKinnon, Petro Pascal, Peter Serafinowicz, Uh, wen kennt man? Rock, Rob <lacht> Delaney, uh, ja und also und dann so viele. Also ich meine Daisy Ridley ist hat eine Cameo. John Lithgow kommt mal kurz vor. John Cena kommt vor. James McAvoy kommt vor. So, so viele Leute, weil Chad Everett hat viele Freunde. <lacht> Schön.
0: Gut für ihn würde ich sagen. Ja, Genau. Ja. Ja. <lacht>
2: In diesem Film geht es um das Filmteam hinter einem Jurassic World-esken Franchise-Film, die äh, quasi mitten in der Covid-Pandemie als Filmdrehs wieder stattfinden können, beschließen, den sechsten Film in diesem Franchise zu machen. So die Hauptperson, wenn man eine Hauptperson benennen kann oder will, ist Karen Gillen die eine Schauspielerin spielt, die äh, quasi für den letzten oder die letzten zwei äh, Cliff Beasts heißt das Franchise übrigens. Sie sind dabei, Cliff Beasts Sex äh, zu drehen. Und sie ist eine Schauspielerin, die, die quasi die letzten ein oder zwei Filme nicht, teil, da, nicht dabei war, weil sie versucht hat, was anderes zu machen und sich zu gut war für, für das Trash-Dinosaurier-Franchise indem sie dabei ist und ja, dann, also, wie ja, dieser all -Star cast den ich gerade vorgelesen habe, äh, wo teilweise eben die Leute die Darsteller in diesem Film spielen, Fred Armisen spielt den Regisseur, was tatsächlich ganz lustig war, weil der quasi so diesen, diesen Trope spielt von einem Indie-Darling, der quasi dann vom Hollywood-Studio, vom Seelenlosen eingekauft wird, um <lacht> den sechsten Film in einen Trash-Franchise zu machen. Und so ein bisschen die Kontrolle über alles verliert. Peter Sarah Finowitz ist der, ist der Produzent, der Studioproduzent, der ist auch noch ganz lustig. Ja, und es geht, es geht darum, okay, wir machen uns drüber lustig, was wir Hollywood-Leute alles für schlimme Dinge während der Covid-Pandemie, während den Covid-Protokollen beim Filmdreh machen mussten. Also es beginnt dann damit, dass Karen Gillen 14 Tage durch eine Quarantäne in einem Hotel muss, also quasi 14 Tage in ihrem Hotelzimmer eingeschlossen ist. Also, sie bilden eine Bubble, ne? Also, wie man das mhm. halt bei, ne? bei Filmdrehs immer noch teilweise macht. Naja, ne? jetzt ja auch nicht mehr, anscheinend. Aber, ähm, also <lacht> quasi, wir isolieren uns alle 14 Tage lang und dann kommen wir zusammen, machen den Film und testen uns halt regelmäßig so. Genau, und dann ist so der Gag halt, okay, alles, was man halt, was awkward während diesen Covid-Protokollen an einem Filmset ist, ist, ist der Gag. Nice. Das, das klingt besonders lustig. Das klingt.
1: <lacht> Nach vielen guten Gags, die bestimmt noch nie so <lacht> auf Twitter gemacht wurden.
2: Oh, ja, es ist nicht es ist nicht besonders lustig. Ich, also, ich, teilweise liegt das mit Sicherheit dran, dass es halt super aktuell ist noch und es sich ein bisschen weird anfühlt. So, okay, jetzt machen wir einen Film darüber. Was haben wir alle gelitten, wir in Hollywood <lacht> unter den Corona-Protokollen? <lacht> yeah. So, keine Ahnung. Wir mussten uns täglich Stäbchen in die Nase stecken. The Horror. So. <lacht> Das ist Teil davon, dass, dass der Film für mich gar nicht wirklich gezündet hat, also so gar nicht. Der andere Teil ist, dass sich halt gefühlt auf die billigsten Witze und auf die einfachsten Punchlines beschränkt wurde und gefühlt nicht, nicht besonders viel ausgearbeitet war, was, worüber man sich so lustig machen kann. Und ich weiß auch nicht, wenn man jetzt eine Komödie über die Covid-19-Pandemie machen will, ob der Setting eines Filmsets jetzt da der beste, der beste Start war. Mhm. So, weil, also während ich da vielleicht noch am ehesten drauf, für, für anfällig bin, so ein bisschen Insider-Baseball ähm, lustig zu finden, das hat sich selbst für mich billig angefühlt, <lacht> so. <lacht> Und selbst für mich war das so, okay, jetzt, das, jetzt, jetzt jammern wir aber auf sehr hohem Niveau, so. Okay, das, I get it, I get it. Haha, lustig. Es gibt so ein paar kleine Highlights, Highlights Highlight ist starker Ausdruck, aber also, Pedro Pascal war war gut. <lacht> cool. Okay. Der hat mir so zwei, drei meiner einzigen Lacher abgerungen, weil er halt den absoluten, verkoksten, narzisstischen Schauspieler spielt, der die ganze Zeit rumläuft und random Frauen fragt, ob sie mit ihm schlafen wollen. <lacht> und dann hast du halt Mar Maria Bakalova, die man aus Borat 2 kennt, mhm. die da Borats Tochter war. Oscar nominiert dafür die für die Rolle, das muss man sich noch immer mal, ne? muss man immer mal äh, sich in, ins Gedächtnis rufen. Die quasi eine Rezeptionistin in dem Hotel spielt, in dem die alle untergebracht sind, die ja quasi als erstes fragt und die dann so ein, ja, sie, sie wäre auch daran interessiert, aber nur wenn er. Also wenn es was bedeutet und so und quasi den Struggle, den er dann durchmachen muss, dass er nicht einfach mit ihr schlafen kann und, und dass sie das dass, dass sich zu, vielleicht zu was entwickelt oder nicht. Das ist teilweise ganz nett. Sonst, also und das ist halt auch so ein bisschen absurd an dem Film. Es ist halt eine Netflix-Produktion und die haben da Unmengen an Geld reingesteckt. Also weil wir haben mehrere Ausschnitte aus dem Film, den sie drehen, mit Dinosauriern, die da rumfliegen und abgeknallt werden und was weiß ich. Es schaut alles relativ billig aus, also es war jetzt nicht hier Avengers-Level-Visual-Effects-Budgets, äh, aber schon nicht so billig. Also gefühlt, ich, ich weiß es nicht, was das Budget ist, vielleicht äh, kann ich nachher mal googeln. Mhm. Aber so billig kann es nicht gewesen sein und das fand ich schon so krass, okay, das, das hat sich fast schon zu, also man hatte ich hatte das Gefühl beim Schauen dieser Komödie, okay, die hatte einfach zu wenig Beschränkungen. Ne, den hat man einfach alles ermöglicht und gerade bei Comedy ist irgendwie, es sind Restriktionen, habe ich das Gefühl, immer ganz gut für, für kreative und lustige Lösungen und halt einfach, hier war dann so der Gag, okay, wir haben die Kohle, um euch halt einfach einen unwitzigen Ausschnitt aus diesem unwitzigen Film zu zeigen, <lacht> so. okay, und dann ist irgendwie ein Gag, die Dinosaurierviecher haben alle einen weirden Penis und das ist deren Schwachstelle und wenn wir den Penis abknallen, dann fliegen sie in die Luft. Cool.
0: Right, okay.
2: Ja. Yep.
1: The dark side of CG. Ja,
2: yep, das, ist, das
1: ist das Level, auf dem wir uns
2: bewegen. Das ist das Level. Unglaublich. Ja, und dann ist halt auch noch so, es ist sehr, ich sag, ich sag mal, boomerig, also das klingt jetzt böse, aber boomerig in dem Sinne halt, okay, Chad Abertaus' Tochter spielt mit und die spielt einen TikTok-Star, also die eine Rolle in diesem Film bekommen hat, weil sie viele tiktok Follower hat und es gibt mehrere Stellen in dem Film wo dann der gesamte Cast im Prinzip TikTok-Tänze aufführt und die sind cool choreografiert das, das muss man schon sagen aber es fühlt sich sehr so, how do you do fellow children, mhm. so in diese ist, oh Richtung an, nee. wir wissen was TikTok ist, ja genau aha, it's the thing und <lacht> das ist halt ganz schön viel in diesem Film ist so, aha, wir wissen, dass das existiert ist es nicht komisch, dass das mhm. existiert ja das ist uh, The Bubble. Okay. Es ist, uh, <lacht> es ist nicht besonders lustig. Und ich meine, mehr, mehr, mehr hat der Film eigentlich nicht zu liefern, als, als lustig zu sein. Und er ist auch noch, das muss man auch sagen, er ist über zwei Stunden lang. Oh. Und wenn eine Komödie, Dude. also eine Komödie, die fast also eigentlich nicht länger als 90 Minuten sein sollte, so gefühlt. Dann auch noch unlustig Unlustiges. Uiuiuiui. Ah, äh, Nails on a chalkboard.
0: <lacht> Immer so eine Sache bei bei, bei Apatow, Ja. Wo er, wo, er, wo er extrem davon abhängt, wen er castet. Weil er sie ja. einfach alle improvisieren lässt. Und dann, wenn du halt Steve Carell hast, dann hast du halt einen Klassiker von dem Film. Aber
2: Ja, an, an, <lacht> aber das muss man fairerweise hier auch sagen. Also, der Cast ist wirklich gut. Die Prämisse ist halt nicht gut, also die Prämisse hm. ist halt nicht lustig und wenn du dann halt, keine Ahnung, selbst so äh, richtig gute Leute wie Keegan-Michael äh, Key oder halt auch, äh, keine Ahnung, Karen Gillen hast, deren Impro aber halt zum Thema, wir drehen alle durch im Lockdown an einem Filmset ist...
0: Ja, das stimmt. Ja.
2: gibt gib, die, 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 die Menge an Witzen, die du da irgendwie machen kannst, ist halt so begrenzt,
0: ja. Mhm. Begrenzt. Ich habe ich ja. habe nachgeschaut, weil ich hatte immer, also man, man hat ihn halt irgendwie als allgegenwärtig, als als einen Regisseur im Kopf, der halt immer mal wieder Sachen rausbringt. Mhm. Und tatsächlich hat er in den letzten zehn Jahren, ist es sein, ist es nur sein dritter Film in den letzten zehn Jahren, mhm. den er gemacht hat. Der hat halt King of Staten Island. Der auch wirklich gut war. Vor ein paar Jahren gemacht und dann halt 2015 war Trainwreck mit Amy Schumer. Den habe ich nicht gesehen. Und dann war der letzte Film halt in 2012, also mit, mit ja. This is 40. Also schon, schon lange her. Er macht irgendwie einige ähm, Documentaries immer dazwischen. Und produziert sogar, halt wahnsinnig Und produziert viel. halt viel, ja genau. Ja.
1: Ich wollte einen Joke bringen, aber ich weiß nicht, ob er noch gut ist. Ähm, ja, bringen Der Titel des Films ist genau das, worin er bleiben sollte. <lacht> und damit... Habe ich nichts
2: mehr zu diesem Film zu sagen. <lacht> mehr mehr gibt es auch nicht zu sagen. Leslie Mann bekommt die Hand abgeschossen. Das ist ein Gag in diesem Film. Ha! Was Lol. Haben wir so. Äh, in dem Sinne, so ich sagen, yo! Wir, wir, wir starten großartig in diese Review-Episode und machen einen Trenner und schauen mal, was als nächstes kommt. <lacht>
0: Wenn du jetzt mal an die Zukunft denkst, was für Vorstellungen hast du? Was wird dich begleiten? Und was wirst du vergessen? Wie verändert sich deine Stadt? Sind Familien noch so wie jetzt? Er fragte mal, warum wir nicht
2: miteinander reden. Du kannst ihm die Wahrheit sagen. Als Mann gestorben ist und hat diesen ganzen Scheiß durchgemacht den, den ganzen verfluchten Scheiß aus unserem ganzen Leben?
0: Wo hast du Angst? Jessie! Wo warst du? Was macht dich wütend? Ja! Ich bin meine einsatz. und einsatz für Vernunft! Wirst du dich einsam fühlen? Vielleicht gehen wir das Ganze einfach langsam an und warten, wie es sich anfühlt.
1: Du kannst das einfach nicht richtig. Oh Mann, ich
0: versuch's doch. Was wird dich glücklich machen? Jetzt kommen wir bei ein, zu einem deutlich besseren Film in meinen Augen. <lacht> in meinen Augen. In, in deinen Augen. Gott sei Dank das ist der neue Mike Mills Film. Come on, come on. Mike Mills kennt man wahrscheinlich am meisten von 20th Century Women von vor ein paar Jahren. Ah oh, mhm. ich schau gerade. 2016. Ah, ist, schon, ist schon etwas her. Ist schon etwas her. Sechs Jahre. Hier haben wir einen sehr starken Cast, auch wenn er nicht so groß ist wie bei The Bubble. <lacht> Mit Horrorkind genickt. Ja, ja, hier geht es äh, um einen Onkel gespielt von Hornikin Phoenix, der mit seinem, mit seinem Neffen irgendwie connected, weil er lange keinen Kontakt zu seiner Schwester hatte. Der Neffe gespielt von Woody Norman, der, by the way, eine super starke Performance liefert als, mhm. als Child Actor, also sehr beeindruckend. Die Schwester, also die Mutter des Kindes, äh, gespielt von Gabby Hoffman, das sind so die drei Hauptpersonen. Äh, mhm. dieses Films. Und dann haben wir noch einige weitere Charaktere. Scoot ist gut, McNary, Molly Webster, Jaboki ist drin. Den kennt man wahrscheinlich mhm. als Contributor bei der Daily Show. Ich, ich muss zweimal hinschauen, wo der aufgetaucht ja, ist. Oder ja. so. äh, war Ich war ich weiß nicht, wo überrascht, steht zu sehen. Das heißt, ah, okay, cool. Mhm. <lacht> Aber gut ja, hier geht es um Kim Phoenix. Der, also, der, in diesem Film heißt er Johnny und er ist ein ja, ich weiß nicht, ob man, ja, Journalist oder, oder halt einfach nur, nur Interviewer, der durch so, durch die USA zieht und Kinder und Jugendliche interviewt und versucht dabei so, äh, mit so wenig, wie, wie kann man sagen, Preconceptions da reinzugehen, mhm. wie nur möglich. Er will einfach nur diesen Kindern und Jugendlichen zuhören, ihm ein paar Fragen stellen, was, was denkt ihr, in welche Richtung die Welt geht, was sind eure Träume, was sind eure... Eure Probleme, was, also, wie geht es euch in eurem Leben? Und dann ein sehr großer Teil vom Film ist einfach nur, diesen Kindern zuzuhören. Wo ich mir gut vorstellen kann, dass das einfach nur, wirklich nur, dass sie das irgendwie organisiert haben und einfach nur random Leute halt besucht haben. Und, haben sie, glaube ich, ja. Ja, yeah, ja. Yeah. Also wirklich nur random äh, Jugendliche gefunden haben und um mit denen halt zu quatschen. Oder mehr, nicht mal quatschen, sondern einfach nur denen zuzuhören. Und er zieht halt durchs Land und trifft sich dann wieder mit seiner äh, estranged Schwester mit denen er ein paar Probleme hatte. Aber jetzt, weil er auftaucht und dann verwickelt er sich halt in dem Sinne, dass er jetzt auf, den, auf seinen Neffen auf einmal aufpassen muss, weil die Schwester muss, muss auf, ihren, auf, auf ihren Mann aufpassen, auf den Vater des, äh, des Neffen. Und dann geht der Fokus auf diese Onkel-Neffen-Beziehung. Und er, er zieht mit ihnen umher und dann sind sie zuerst in Los Angeles und dann in New York und dann gehen sie in irgendeine andere Stadt. Mir fällt gerade nicht ein, wo. wo New Orleans. In, or, New Orleans, genau. Und während sie halt, äh, während er Kinder interviewt, lernt er halt seinen Neffen kennen und er lernt ihn lieben und er wird halt wirklich zum Onkel, was er davor nicht wirklich war, wo er einfach nur ein Fremder war. Und ja, um allzu viel mehr geht es eigentlich gar nicht in diesem Film. Ja. Das ist so die Prämisse und das ist halt dann so eine, eine sehr, eine sehr menschheitsbejahende, sehr warme, sehr warmer Take von dieser Prämisse und mhm. ja. Mir hat es super gefallen, aber erstmal äh, hier, Joe, was, was, wie halt, was hast du vom Film gehalten?
2: Ich mochte ihn. Mike Mills ist, hat eine Filmografie, mit der ich jetzt nicht wahnsinnig vertraut bin. Ich mochte 20th Century Women vor sechs Jahren jetzt schon. Mhm. Den mochte ich sehr. Äh, und ich hatte halt viel, viel Gutes schon gehört, deswegen war ich interessiert. Ich, ich mochte ihn ziemlich. Also, wie, wie du gesagt hast, ne, es ist ein sehr warmes, kleines Slice of Life. Drama, ich habe es übrigens gerade nachgeschaut, die Interviews, die Joaquin Phoenix mit den Kindern führt, sind einfach echt, ein unscriptet. Ah, okay, yeah. Und so als einfach so ein, so, ein, ja, so, ein, so ein meditatives Aufbauen dieser Beziehung zwischen den beiden. Ne? Du, du bist einfach dabei und, und beobachtest, also sehr beobachtend, Ne, mhm. beobachtest einfach, wie die beiden sich näher kommen als, als Onkel, Neffe. Das war, das war sehr süß. Also es war äh, total nett. Ich fand ihn auch ein bisschen langatmig tatsächlich. Also der ist ja nur eine Stunde 50 und er hat sich schon lang angefühlt für, für meinen Geschmack. Also es, war, es, gab schon, es gab dann schon Momente, wo ich mir gedacht habe, okay, ich habe es ich ich jetzt verstanden. <lacht> ja.
0: Ja.
2: Es, ist, es ist sehr meditativ. Ich, ich weiß, ich weiß. Aber das Herz des Films, das hat mich, das hat mich schon sehr berührt. Und das ist einfach nur diese, diese Beziehung zwischen den beiden. Und da ist kein Riesendrama drin, es ist so ein bisschen... Miyazaki-esk in dem Sinne, dass es kein, ne, das ist nicht, da gibt es keinen großen Konflikt, also es gibt kleine Konflikte, ne, also also ne, in diesem, in diesem Näherkommen zwischen den beiden, dass er mal erst äh, gar nicht so mit ihm da sein will und dann später ist eher der Konflikt, dass er jetzt Angst hat, seinen Onkel nicht mehr zu sehen und so, ne, und dann wie die Beziehung zu der Mutter, die dadurch ja so ein bisschen vernachlässigt ist und wie findet das vielleicht wieder zusammen und so. Aber, aber das die, die Konflikte sind auf der Ebene so, eigentlich, eigentlich so so wahrscheinlich für, für alle Eltern da draußen super nachvollziehbar. Das, das ist natürlich jetzt eine Ebene, mit der ich mit der ich jetzt mich nicht, also die ich jetzt nicht kenne, logischerweise. Aber so, das hat sich sehr, wie ein Film von jemandem, der wahrscheinlich, also ich weiß nicht, Mike wills, ob der selber Kinder hat, aber also ich glaube, sonst könnte man also, es fühlt sich sehr danach an. So, yeah, yeah. Okay, das ist einfach nur, ähm, ja, jemand, der der mit Kindern vorher nicht viel anfangen konnte, der lernt, ein, ein Vater oder eine Vaterfigur zu sein. Sowas, ne? Und das ist sehr süß.
0: Äh, wie ging es denn dir damit? Äh, ich fand es auch unglaublich süß. Also, mich hat es mich hat's echt getroffen, die Dynamik, weil halt auch, wie ich schon gesagt habe, Woody Norman als. Als der Neffe halt super, super gut ist. Und die Dynamik super, super gut ist.
2: Übrigens habe ich gerade gesehen, dass er wohl Brite ist. Das heißt, er macht auch noch eine ganze Zeit einen Akzent.
0: Oh, krass. Okay. Mhm. Okay, das ist echt super stark, super stark. Ich habe auch gesehen, dass er in einem Upcoming-Dracula-Film <lacht> dabei mhm. sein cool. wird. Cool. <lacht> anyway, ja, mir hat er super, super gut gefallen. Ich habe in dem Sinn damit connected, weil ich halt jetzt auch seit einigen Jahren Onkel bin. Und mhm. dann halt meine Nichte wird schon bald in so dieses Alter reingehen. So, sie, sie wird jetzt vier dieses Jahr. Und es gibt so eine Sequenz, wo er ihn, oder also es gibt zwei, wo er ihn zweimal fast verliert. <lacht> so, aber, und. Es wird halt so, es wird jetzt nicht hart irgendwie dramatisch gezeigt, es, 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 es ist einfach die Situation an sich ist schon dramatisch genug als jemand, der so zum allerersten Mal, also äh, ich nehme meinen Neffen nach New York mit und ja, ich passe schon auf den auf, wird schon nichts passieren mhm. 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 und dann drehst du dich halt für eine Sekunde um und auf einmal ist das Kind weg und dann so, ach du Scheiße <lacht> und es ist so, das ist so ein Albtraum, den ich habe, so ah fuck, was, wenn ich irgendwann mal wenn man dann nicht einfach leiden, was mache und dann nehme ich sie so mit in die Stadt und dann, dann verschwindet sie und ich kann sie nicht finden. Das, ja. Ich habe da voll connected in diesen Momenten, weil ich da einfach so, wie ist das Adrenalin hochgeschossen, obwohl es halt, es ist jetzt nicht irgendwie gefilmt, dass es halt, dass das passieren soll, aber einfach die Situation an sich. Ich glaube generell, ich glaube auch über diese Schiene habe ich, hab ich die Verbindung gefunden zu diesem Film. Und generell, ich, ich habe auch die quasi ja, den B-Plot gemocht zwischen. Hawking Phoenix und Gabby Hoffman, wo halt auch Bruder und Schwester wieder zueinander finden nach Streit und Trauma und, und Problemen miteinander. Ich hatte nicht mhm. erwähnt, dass auch am Anfang gezeigt wird, dass sie halt am Anfang estranged sind, einmal wegen ihren Mann und einmal wegen ihrer äh, verstorbenen Mutter, wo wir auch ein bisschen Zeit dann in Flashbacks da verbringen. Ja, ich, ich, ich habe einfach mich da sehr damit verbunden gefühlt. Ich muss sagen, ich habe auch ein bisschen die, die Länge gespürt und ich glaube, gerade deswegen, weil die Interviews real sind, hat es vielleicht sich nicht so angefühlt, als ob sie wirklich so eine Fru-Line hatten, wie sie, wenn sie halt alle wirklich von A bis Z geschrieben wären. Und deswegen hat es sich nicht so angefühlt, als ob sie irgendwie auf, als ob sie aufeinander aufbauen. Mhm. Es ist halt so ähnliche Meinungen. Es,
2: es, ist, es ist das, was diese was diese Radioshow wahrscheinlich auch wäre. Ja, ja genau. So ein meditatives, genau. okay, die Stimme der Jugend oder der Kinder ihrer Zeit sozusagen. Und tatsächlich noch was, wo, wo ich es länger gespürt habe, es gibt mehrmals, wo einfach Texte aus irgendwelchen philosophischen Büchern oder Gedichten oder sowas einfach vorgetragen werden in dem Film und das ist halt sehr also muss man mögen, ne? muss man da, da man mögen das, ja. das hat mich daran gerade erinnert, das war auch so Stellen, wo ich mir gedacht habe, ja okay Dreckst ein bisschen dick auf.
0: So. Ja, 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 es ist schon. Also, er weiß, was er sagen will. Und manchmal ist es, ja. schon, <lacht> manchmal ist es ein bisschen, bisschen nicht, nicht so subtil, wie ich es gerne hätte. <lacht> Anstellen. Aber nee, ich hatte, ich hatte eine, eine sehr gute Zeit mit dem. Mir hat er sehr, sehr gut gefallen. Ich muss sagen, als ich von ihm gehört habe, also, beziehungsweise, was heißt gehört, ich habe so ein paar so Ausschnitte gesehen und ich dachte mir so, okay. Ich wusste nicht mal, dass Mike Mills ist. Ich denke, okay, mhm. Joaquin Phoenix. Ich schaue mir alles an, was, was er macht. <lacht> und äh, ja, es war jetzt nicht mein liebster Film des Jahres, aber ich hatte eine sehr gute Zeit mit ihm. Das ist ein sehr schöner Film. Es ist auf jeden Fall empfehlenswert. Er ist, ich habe ihn diese Woche im Kino gesehen. Also falls, falls ihr euch angesprochen fühlt von diesem Film, falls ihr denkt, er könnte euch gefallen, es ist eine, es ist eine Empfehlung von mir, sich den anzuschauen.
2: Von mir auch. Aber hier hilft es auch, sich kurz vorher zu informieren. Und jetzt, äh, wenn man eher Morbius seh sehen wollte, dann vielleicht nicht in Come On, Come On geht's
0: <lacht> <irgendwo>. ja, genau. <lacht> nicht, Könnten nicht die, verschiedene die Crowds sein, überschneiden <lacht> sich nicht. Nein. Nee, nee, nee. Hier haben wir, wie, wie Joe schon gesagt hat, mit den vorgetragenen Gedichten. Ich habe auch noch nicht gesagt, also es ist ein Black-and-White-Film. Also, ja, ja, genau. Äh, wenn wenn das ist vieles davon sich pretentious angehört hat, es könnte vielleicht ein bisschen zu pretentious für manche Leute sein.
2: Ein schwarz-weißer Slice-of-Life- Kunstfilm mit vorgetragen Gedichten und meditativen Kinderinterviews.
0: Also ja.
2: der hat ein bestimmtes Publikum.
0: Ja, genau. Und ich habe da dazu gehört, muss ich sagen. Ich zu drei Viertel so. Zu ja, ja. Ich muss sagen, auch, was für mich immer heraussticht in, in den neueren Filmen, wenn es halt auch so um Eltern-Kind-Beziehungen geht, die halt auch hier ein bisschen gezeigt werden, so mit der Mutter, ist mhm. dass das, dass es so eine komplett andere Welt ist. Also, ja. Wie ich von meinen Eltern erzogen wurde und dann so <lacht> hier sehe, wie, wie, wie Leute auf ihre Kinder eingehen und wirklich mit denen reden und so, hey, ja, das ist passiert und ich entschuldige. Ein, Jemand entschuldigt sich, eine erwachsene Person entschuldigt sich zu einem Kind, also es ist auch so eine Sache, die ich in meiner Kultur wed weder erlebt habe, noch vielleicht erleben werde. Es äh. ist auch ein bisschen idealisiert, ja, ja, also das äh, muss absolut. man schon auch dazu absolut. sagen. Absolut, äh, es, es ist halt, es ist so, hier wird so eine ideale Mutter gezeigt im Prinzip. Auch schon
2: mit ihren Fehlern und so weiter, ja. aber halt schon, also okay, so kinderpsychologisch absolut.
0: Ja, ja, genau, genau. Und es war so, ah, okay, I like what I see, aber <lacht> ja. ideal ist, ja, ist ein gutes Wort dafür. Ja.
2: Okay. Hi. Alles klar. <lacht> Gut, aber warme Empfehlung und dann würde ich mal sagen, machst du weiter mit einer Serie.
0: Genau. The rumor is you upended your entire comfortable life oh. to become a
2: pirate.
1: I got bad news for you, genital pirate. Pirating is not for everyone. It's a really dangerous lifestyle. Love
2: everyone, I'm Black Bear. Huge fan sir, huge.
1: We're gonna go on up there and uh, we're gonna cause some havoc. How violent do we expect this to get?
2: Note the gusto.
0: Mind you taking notes? Reading. I'm just looting this library, but I'm replacing all the books I've looted with ones I've already read. Jetzt kommen wir zu meinem Einzelreview. Und zwar habe ich vor zwei, zwei, drei Wochen, was ich nicht oft mache, aber ich habe einfach mal gesagt, okay, ich schaue mal bei, bei HBO Max an, was, was, so, was so drauf ist. Äh, weil ich nicht weiß, was ich wusste in dem Abend nicht, was ich mir anschauen soll. Und das Erste, was er ausgestochen hat, und das war ganz zufällig eine Serie, die auch erst im Anfang März rausgekommen ist, war auf Flag Means Death, eine Comedy-Piratenserie, mit Hauptdarsteller Riz Darby, den man, ich glaube, am ehesten noch von Flight of the Conquerors kennt, von vor <lacht> 20 Jahren oder so. <lacht> von, von dieser neuseeländischen Show oder von dem neuseeländischen äh, Comedy-Duo, das nach Amerika kommt, um, um groß zu werden. Und es war halt so eine Musikshow, wo sie halt viel von ihren Comedy-Songs gespielt haben. Riz Darby war ihr extremst inkompetenter äh, Manager, den sie sich, <lacht> sich aus New Zealand mitgenommen hatten nach Amerika. Aber hier spielt er einen extrem inkompetenten Piraten. Und zwar einen Gentleman-Aristokraten. Was alles auf, auf Büchern basiert. Also auf einer, auf eine, auf einer wahren Person, die es wirklich gab. Jemand, der alles weggeschmissen hat, um als Aristokrat äh, ein Gentleman-Pirate zu werden. Der hat sich ein Schiff gekauft, eine Crew geholt und <lacht> Segel gesetzt. Und genau um diese Person, Steed Bonnet, geht es hier. Gespielt von Miss Darby. Und ja, es ist so, äh, es ist halt diese Art von Comedy-Serie, die zwar ein Period-Piece ist und halt versucht, zu einer bestimmten Zeit auch mit Kostümen und allem eine, eine Zeit wiederzuspiegeln, aber halt sehr moderne Z Themen anspricht. Und es mhm. ist immer so eine feine Linie, die bei diesen Szenen für mich gegangen werden muss, weil äh, da hängt halt viel davon ab, wie gut die Sachen geschrieben sind. Oder wie plump die Parallelen gezogen werden zwischen Moderne und halt der Zeit. Und ich finde, hier ist es sehr gut gelungen. Manche, manche Episoden tragen es ein bisschen zu fett auf mit... Ah, okay. Ich glaube, in allerersten ist so relativ Anfang von der Crew und die alle wollen ihn meutern und weil er halt ein Shit-Pirat Shit ist und <lacht> er aber geht halt so, nicht mal zu, er geht halt mit modernen psychologischen Mitteln, Also, also ja, yeah, what do we do, we talk about, it. we talk things through und dann halt solche Sachen und zum größten Teil funktioniert es sehr gut, ich finde es ist sehr gut geschrieben, es hat eine sehr gute Prämisse und einen sehr guten Cast vor allem. Leute, die man kennt. Joel Fry, der eine Rolle auf Game of Thrones hatte. Anderer Rame of äh, schauspieler Christian Nairn, der Hodor gespielt hat. Und dann viele andere Charaktere. Unter anderem Ewan Bremmer, der halt auch mhm. einfach mit dabei ist. Und dann ganz, ich glaube, bei Episode 2 oder 3 kommt dann Taika Waititi als Blackbeard mit, mit, mit rein in den Cast. Und der <lacht> wirbelt alles auf. Und da da beginnt es auch wirklich gut zu werden. So, wenn sie na nach seiner Introduction, so ab Episode 4, 5 und dann bis, bis zum Schluss, ist es dann eine sehr gute Show in meinen Augen. Wir hatten auch, ich glaube, vorhin erwähnt bei The Bubble, dass auch Fred Amerson dabei ist. Hier ist Fred Amerson mhm. auch wieder, da war auch so ein Stap <lacht> Staple Comedy-Schauspieler, der halt überall mit Kern war, ist auch dabei. Viele bekannte Gesichter. Hier der größte Pluspunkt für mich ist, dass zwar mit diesen, mit, mit, mit diesen modernen Parallelen gespielt wird, aber dass sie eher im Hintergrund stehen und wirklich im Fokus die Charaktere sind. Vor allem voran dann The Leading Pair ab Episode 4 mit halt Rhys Darby und Taika Waititi und dann halt der Gentleman Pirate mit Best Friends mit, mit Blackbeard und dann wieder doch nicht und dann geht es doch wieder in eine andere Richtung und dann fokussiert sich halt die Serie halt auf ihre Beziehung. Und es ist so dieses Tack von hin und her. Einer, der ein Pirat werden will, einer, der halt der beste Pirat aller Zeiten ist, aber eigentlich überhaupt keinen Bock mehr davon hat, weil es halt alles so langweilig ist. <lacht> weil er halt alles perfekt kann. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Und es geht halt auch dann in sehr interessante Richtungen, die ich nicht spoilen will, wo der Setup für die zweite Staffel, die ich, ich hoffe, dass sie greenlit wird, das, das, das hat man schon sehr Bock, die nächste, die nächste Staffel zu sehen. Mit, also mit der letzten Episode da, wo sie es enden. Da Also ich freue mich extrem und ich, ich hoffe, 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 dass eine zweite Staffel kommt. Und ja von mir ist es eine wärmste Empfehlung, falls ihr HBO Max habt. Ich weiß nicht, wo man mhm. den sonst anschauen kann. Ich kann mir vorstellen, vielleicht auf ja, Sky. Ja, oder es keine kommt Ahnung. halt hier irgendwann auf
1: Disney Plus
2: raus.
0: Das ist, scheint so
2: ein äh, bisschen die... Ja, HBO Max ist für gewöhnlich Sky dann, ne? Ja, bei uns. Ah, okay. Ja, das sind die Hulu-Sachen, die kommen immer auf Disney Plus, weil Disney ja auch Hulu gehört in Ah, okay. USA. Das heißt dann eher Amazon? Ja, und die, die HBO-Sachen, die sind immer die haben einen Deal mit Sky oder die landen dann halt auf Amazon. Das sind die zwei. Aber das dauert noch eine Weile.
0: Das dauert noch eine Weile. Ja, ich, ich würde es mir auf jeden nur, Fall auf Max anschauen. Ja, ja. falls ihr das euch, falls ihr irgendwie den HBO Max habt, kann ich das nur wärmstens empfehlen. Ansonsten, ja, freut euch darauf, dass es halt vielleicht irgendwann nach Deutschland kommt. <lacht> auf <lacht> irgendeine Weise. Und dann hoffentlich sogar schon eine zweite Staffel da ist, die produziert wird. Und die, auf die kann man sich dann direkt auch freuen. Nice. Ähm, es, es war eine sehr, sehr unterhaltsame Serie. Es ist kein Meisterwerk, aber sehr, sehr, sehr gut. Sehr schön. Und dann right. zum nächsten Film. Wieso ist Mom so anders, wenn andere dabei sind? Ich glaube, so ist sie einfach. Liebst du mich?
1: Ja, natürlich.
0: Dir wird nicht langweilig.
2: <lacht> Nein.
0: Sie stellt ihre Affären
2: ungeniert zur Schau und das offen vor uns allen. Du verdienst was Besseres. Sie ist anders.
1: Und das mag ich an ihr. Ich will einfach ein bisschen Spaß im Leben haben.
2: Willst du mir verraten, warum du nicht zu Hause geschlafen hast? Eigentlich nicht. Das ist kein Spiel, Melinda.
0: Es war immer nur ein Spiel.
1: Die Water oder Tiefe Wasser ist äh, der neueste Film von Adrian Noted, Noted uh, Pervert Adrian Lyon. Nee, Quatsch. <lacht> der unter anderem verantwortlich ist für eine der Lolita-Verfilmungen, die yeah, vollkommen geschmacklos, äh, aber gut. Lolita-Podcast-People... Yes, ja. ähm, mhm. Außerdem auch irgendwie indecent proposal von ihm, also un, ein unmoralisches Angebot und untreu. Und ich meine, es geht viel um. Der hat Haar. eigentlich es nur geht immer um Sex. gemacht. So Außer ja. bei Jacob's Ladder, da geht es um. Paranoia. Ähm, <lacht> aber ich meine, hier geht es ja auch um Paranoia. Bei Sex, bei seinen, äh, bei seinen äh, äh, erotischen Thriller-Dramen geht es ja auch immer um Paranoia, so ein bisschen, also fast immer. Mhm. Naja, äh, Ben Affleck spielt mit, außerdem Anna der Armas und äh, noch viele mehr, die ich sich alle aufzähle. Und äh, es ist, der basiert tatsächlich Lose auf einem Buch von äh, mhm. Patricia Highsmith. Hier, Ach ja, genau, ich erinnere mich. Äh, von Hitchcock ja auch schon das, das ein oder andere Mal yes. adaptiert Strangers wurde. Strangers on a Train waren die doch, ne? Genau, Strangers on a Train. Außerdem wurde das Drehbuch adaptiert von Zach Helm und Sam Levinson. Mhm. Mhm. ich musste lachen. Das levinson Worse.
2: Ähm. Der Arme, also also auf, auf, auf einer gewissen Ebene der Arme, der kann eigentlich nichts mehr machen, ohne dass ich die ganze Zeit denke, äh, hier äh, Malcolm und mhm. Marie, oh boy. Ja. Oh. Aber scheinbar ist es ja, also die anderen Sachen, die er so macht, sind ja wohl ganz gut. Also ich habe halt Euphoria nicht geschaut, deswegen, keine Ahnung. Ja, aber ich meine.
1: Ich muss mir noch Assassination Nation anschauen. Das sieht ja, das ja, der nice ist auch aus. auf meiner Liste. Naja, ähm, genau. Ja. Es geht um ein Ehepaar, die ein, eine äh, Abmachung äh, haben, was irgendwie erst so nach einer Weile rauskommt, dass es das eine aktive Abmachung ist. Nämlich, dass sie, äh, die ihn eigentlich nicht mehr liebt, äh, einer der Maske-Charakter, äh, Melinda, fremdgehen darf, wie sie will, also mit Männern Beziehungen anfangen darf, äh, während er, weg äh, quasi da halt so zusieht und auch einmal irgendwie kurz so seine, seine Zehen in die Versuchung der offenen Beziehung hält, aber gleich merkt, das ist nichts <lacht> für ihn. Und äh, in relativ früh bedroht äh, er ihren akt aktuellen Liebhaber äh, und sagt diesem, dass er ihren letzten Liebhaber umgebracht hat. Und an diesem Punkt beginnt ein Hat er, hat er nicht. Äh, genau, also er sagt <lacht> es ist Dann wird dann so ein Genau, Genau. Uh, und allerdings taucht dann, also vielleicht spoilere ich das schon, taucht dann die Leiche des letzten mhm. Liebhabers auf. Scheinbar erschossen von jemand anderem. Oder ist er? Oder nicht? Und das ist halt dann das Secret.
2: Ja, das, das ist, worum es geht. Ja, das ist, worum es geht. Joe, wie fandest du den Film? Ja, war Okay. <lacht> also für, 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 für einen Film, der sich als erotischer Thriller ankündigt, war er mir ein bisschen zu wenig erotisch und zu wenig Thrilling. Okay. Ähm, das, 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 äh, er war nicht furchtbar. Ich, ich, fand ihn okay. also ich fand ihn okay. Ich fand äh, Ben Affleck und Anna de Armas beide sehr gut mhm. äh, in, in ihren Rollen. Und ich fand auch die Beziehung glaubwürdig... Nach allem, was ich so am Rande mitge mitgekriegt habe, hatten die ja auch eine Affäre während dem Film oder haben dann, also, ne? Also, das war so Real Life und äh, Life Imitating Art, bla bla bla. Was dem sicherlich nicht geschadet hat. Mhm. Sagen wir es mal so. Also ich, ich fand die beiden schon super. Ich fand gerade Ben Affleck sehr gut drin, mhm. in diesem, diese, diese Drohung auszusprechen, aber halt gerade so auf dieser feinen Linie, wo es entweder ein Witz ist oder eine richtige Bedrohung oder eine richtige Drohung. So, ne? ja. Also das, das fand ich, hat, kann, kann er sehr gut. So dieses leicht creepige, leicht undurchsichtige. Mhm. Er hat in letzter Zeit so ein paar Rollen gespielt, die in diese Richtung gehen. Was, es Hat er sowas für sich entdeckt, finde ich. Mhm. Äh, also auch Gone Girl, aber das war nicht in letzter Zeit. Aber das war da <lacht> finde ich, auch mit runter Das war gut. Ich finde so ein bisschen, also ich meine, der Film basiert auf dem Patricia Highsmith- Buch und das finde ich, das merkt man auch in dem Sinne, dass halt so dieses offene Beziehung haben und oh mein Gott, sie hat Affären und so weiter. Das wird so ein bisschen als so anrüchig mhm. porträtiert, was das stimmt, zu der ja. Zeit, als, der, als das Buch geschrieben wurde, mit Sicherheit auch halt so anrüchig war, wie ja. es halt hier porträtiert wird, was sich heutzutage halt so ein bisschen, naja, gut, die haben halt auch eine Beziehung so anfühlt. Ja. Ne? Das es ist nicht mehr so ein Skandalfutter, wie es vielleicht noch, also noch vielleicht auch vor zehn Jahren noch gewesen wäre. So, ne?
1: Ich meine, also ganz ehrlich, es wäre Skandalfutter. Wenn in, in meinem Freundeskreis ich merke, okay, jemand führt eine offene Beziehung und sie ist da, geht da mega drin auf und er steht die ganze Zeit rum und schmollt so wie Ben Affleck in diesem Film, <lacht> dann wäre es auch
2: Skandalfutter. Also ja, klar. Also ich meine, das Thema davon, dass die offene Beziehung halt einseitig ist, das, das, ist, ist, ne, das ist ein relevantes Thema. Ich meine nur so, der die Art der Inszenierung, wie der Film das inszeniert, ist doch, uh. Ja. Offene Beziehung. Das stimmt, ja. Krass. Das war halt, da habe ich halt meinen inneren äh, Redditor
1: gechannelt, der ständig auf mhm. R/Relationship Advice unterwegs ist, wo es immer um einseitig offene Beziehungen geht. Und immer, mein erster Gedanke ist, don't do it. Ja, don't halt do einfach,
2: it. Einfach, seid ehrlich und wenn eine Person damit ein Problem hat dann, you know, Don't do it. Don't do it. Ja, äh, aber gut. Ja, also, selbst ja, <lacht> ja, genau. Also, Mai, das ist halt hier so der Aufhänger und, ja, klar, also die, Grund, die Grundausgangslage, ich fand den Grund, die Grundausgangslage für diesen Thriller eigentlich sehr gut. Ich war ein bisschen enttäuscht, dass das relativ schnell klar ist, ob es ein Witz ist oder ob es kein Witz ist. Das mhm. wird nicht so auserzählt, wie es. Wie also ich glaube, also Hitchcock wäre ein bisschen enttäuscht, so die Suspense- die, die mögliche Suspense, die hier äh, drin wäre in dem, in dem Setup, ist, glaube ich, nicht völlig ausgeschöpft. Und das fand ich so ein bisschen schade. Und dann ist es halt so, naja, so ein bisschen Fernsehfilm -esk, ne? Es ist dann mhm. halt gerade so erotisch, wie es <lacht> sich so ein Fernsehfilm trauen würde. Und es ist gerade so, <lacht> so thrilling, dass, dass man sich nicht irgendwo auf ein zu hef heftiges Eis bewegt, so, ne, in, in jeglicher Hinsicht. Und ich hätte mir ein bisschen mehr Mut. Mhm gewünscht von einem Film, der sich so ankündigt. Wie ging es denn dir? Es gab doch mal äh, analog zu
1: Computerbild, äh, Filmbild oder, oder sowas. Nee, stimmt, das war bei Computerbild. Okay. Um, es war Computerbild.
2: Die hatten immer mal so DVDs dabei, ja. Genau, das, das ist, mhm. da, da ja. würde der sehr gut reinpassen. Ich habe davon noch eine im Regal stehen. Ja,
1: das ist so. Das <lacht> Suspect ist so, Zero. Wir hatten es ja irgendwie letztens über Bruce Willis äh, Karriereende und äh, mhm. dass er ja so viel ähm, äh, Boomerbait. Nee, ist nicht das richtige Wort, aber so. Äh, so Gieserteaser. Gieserteaser-Filme. Äh, und das ist, das ist ein Gieser-Teaser auf einer anderen Ebene. So, Das ist so. Er verspricht genug Erotik, dass der, der Horny-Onkel äh, oder Opa ähm, denkt so, <lacht> und dann ähm, <lacht> und dann delivert er nicht.
2: Naja, halt gerade gerade genug, um halt so ein ja, bisschen Ja, gerade Aber ja, und das ist halt einfach
1: Naja, und, und dann ist es auf der anderen Seite wieder so die, die es, er, er könnte spannend werden, <lacht> wenn er tatsächlich das als Ziel hätte, aber er verliert sich irgendwie so zwischen diesen zwei also so weder das eine noch das andere schafft schaffte für mhm. mich so richtig. So ich hatte ich hatte nie einen wirklichen Moment, wo ich wo ich gezweifelt habe. Weißt du? Also ja. er macht es sehr gut diese diese wie soll ich sagen du hattest vorher das richtige Wort dafür äh, diese Ambivalenz in seiner ja. in seiner ja. Performance. Aber auf der anderen Seite wie der Film inszeniert ist, ist also ja es genau ist kein, mhm. ist kein Geheimnis. Ja. Ist, er ähm, macht es gut. Der Film verrät es dir gleich. Genau. Und das ist halt das Problem. Also ich glaube, mhm. da gibt es für mich so ein bisschen eine Diskrepanz zwischen, ja, zwischen dem, was die Schauspieler liefern und dem, was der Film dann daraus macht. Und das ist ein bisschen mhm. schade, weil tatsächlich beide liefern eine sehr gute Performance. Und so diese Spannung, die, die, die hätte mich schon gekriegt. Also die hätte mich schon, da hätte ich schon mitfühlen können, mhm. wenn ich das Gefühl gehabt hätte, da ist noch irgendwie Zweifel da. Weißt ja. du?
2: Es ist so, ja. Das wäre das wär, äh, ein, ein knackiger Fantasy-Filmfest-Film ja, gewesen. In anderen wenn, Händen, glaube ich. In anderen Händen, genau. Und nicht von fucking. <lacht>
1: ich meine, Adrian Lyon hat 20 Jahre lang keine Filme gemacht, ohne ihm zu nahe treten zu wollen. Aber.
2: Ich frage mich, was die Geschichte dahinter ist. Was, ja, warum ne? er jetzt. Also, der, er war ja quasi in Rente, ne? Also, er ist ja über 80 schon. Also, ja.
1: Ich meine, er hat mit Flashdance angefangen, gefühlt, also, oder? Hat er vorher was anderes gemacht? Fox äh, Mit. Jodie Foster.
2: Keine Ahnung, auf jeden Fall. Ich hatte so das Gefühl, okay, der hat halt seine Kohle gemacht und hat sich zur Ruhe gesetzt. Ich weiß, ich weiß ja. nicht, was, also keiner weiß, ich weiß nicht, was die wahre Geschichte dahinter ist. Aber ich habe mich so ein bisschen gefragt, okay, warum jetzt? Warum damit? Hm, komisch. Aber okay, gut für ihn. V vielleicht hat er nochmal ein Sommerhaus gebraucht.
1: Ähm, ja. <lacht> ja, wie auch immer die Geschichte dahinter ist. Es ist halt ein bisschen doof einfach, dass so, ich meine, dass so ein Potenzial irgendwie verschwendet ist. Und das ist mhm. halt auch wieder so. Äh, auch wieder so ein, so ein Kandidat von, gut, das ist jetzt kein Netflix-Film, aber so ein Kandidat von, okay, irgendwas Streaming äh, ballert irgendwas raus und haut jede Menge Kohle auf den Kopf. Aber es ist so halbgar und es ist einfach nur Content. Es ist so. Es ist ein Trailer, wo man, wo man dann denkt, oh, uh, Thrilling, den gucke ich mir jetzt ja. an. Und dann. Delivert der Film einfach
2: nicht. Der Film hat keine eigene Haltung, so. Ne? Ja. Der, der zählt dir einfach was runter. Mhm. Und mit ein bisschen einer Haltung, das heißt jetzt, ne, also das kannst du garantiert auch als so augenzwinkernden, over-the-top, sehr blutigen Thriller erzählen. Oder du kannst es als ernsthaften, klaustrophobischen äh, Thriller erzählen. Aber halt, der der, der der die Inszenierung hat keine Haltung. Mhm. Und das ist halt so ein bisschen lame dann.
1: Ja. Es ist witzig, weil ich, ich jetzt müsste ich tatsächlich, also es werde ich nicht tun hierfür, aber es wäre schon ein bisschen interessant, jetzt die anderen Filme von ihm zu sehen, weil da geht es ja sehr häufig um Fremdgehen. Ja. Und ich habe so das Gefühl, <lacht> ich habe gerade eine IMDb-Review gesehen, entweder ist Ad Adrian Lyon ein, ein wahrer Verfechter der monogamen Beziehungen, weil er quasi immer versucht, zu sagen, ja, wenn du irgendwas anderes versuchst, dann dann geht's in die Hose. <lacht> oder er, er ist äh, komplett gegen Beziehungen im Allgemeinen <lacht> und will sich halt permanent drüber lustig machen. Und ich finde beides irgendwie ganz plausibel. Oder, oder, oder er ist einfach er ist pervers. nur pervers. Ein, ein
2: oder er ist ein schlauer Businessman, der er erkannt hat, okay, es gibt hier ein, eine Formel ja. aus, aus Sex und Gewalt, die, ja, wahrscheinlich. aber halt nicht zu viel von ja. allem. Ich meine, ja. die sich verkauft so. Ich glaube,
1: ja. ich, glaub, ich, glaub, ich tendiere halt dazu wenn Regisseur sich derart in eine Nische begibt, die halt so, ne, also auch so ein bisschen in so, eine, in so einen Fetisch rein, rein spielt, dann <lacht> innerlich denke ich schon so, okay, vielleicht, vielleicht finde ich das ganz schön geil, was, mhm. er, da, was er da inszeniert. So ja,
2: möglich, absolut. Also keine, keine Frage, ja. nicht auszuschließen.
1: Aber, aber nicht mal das ist ja irgendwie, na egal, ja, nicht mal, ja. Nicht mal, nicht mal, nicht mal der, der Aspekt ist in irgendeiner Form erzählt, so.
0: Ja. Ach,
1: naja. Sehr frustrierend. Ich, ich kann ihn nicht empfehlen.
0: Nee,
2: es ist, es ist so ein bisschen Filler-Programm. Aber mit, mit zwei guten zentralen Performances.
1: Wenn ich mir die Bilder, die aktuellen Bilder von Adrian Lyon so angucke, ist, ist er zumindest ohne Filler ausgekommen im Gesicht. Also gut, gut für ihn. Okay. Okay. <lacht> Damit
0: war aber jetzt ein Trainer. <lacht> Michael. Ich kenne dich seit du ein Kind warst. Du
1: hast eine Gabe. Hattest du immer. Wenn es eine Heilung für deine Krankheit gibt, wirst du sie finden.
0: Ich hätte schon vor Jahren sterben sollen. Warum bin ich noch hier, wenn nicht um das zu heilen? Ich habe eine seltene Blutkrankheit und mir läuft die Zeit davon. Das könnte meine letzte Chance sein. Du hast etwas vor, was ist es? Es ist nicht ganz legal.
2: Ich will nicht, dass du noch mehr Schmerzen erleiden musst, als ohnehin schon.
0: Das wäre ein Heilmittel.
1: Welchen
2: Preis und kommen ich habe ja gesagt, diese Woche hat es mich erwischt, meine Fresse ja. zu Morbius, dem <lacht> größten Release der letzten zwei Wochen, dem neuen Film von Daniel Espinosa, Der, was hat der noch mal gemacht? Der hat noch andere solche Filme gemacht. Ah, live, den ich ja ziemlich gut fand, und safe house, den ich nicht gesehen habe. Morbius ist eine Sony-Marvel-Adaption in Sonys eigenem so halb-MCU angelehnt, an anattachten, an also wenn du Marvel fragst, dann sind sie nicht Teil davon, wenn du Sony fragst, dann sind sie genauso viel Teil davon. Dass die Zuschauer glauben, das ist Teil <lacht> davon. <lacht> und in den Film, in die Filme gehen, die wir, die wir machen, äh, in, in, in diesem Spider-Man-Hybrid-Ding, so, wo, wo Marvel Spider-Man verwenden darf und dafür darf Sony Marvel-Charaktere hier und da mal verwenden. Aber theoretisch gehört es nicht so wirklich zusammen, weil Marvel mit dem, was Sony macht, garantiert nichts zu tun haben. Das ist eine Verfilmung eines weiteren äh, oder eines Spider-Man-Villains, von denen es jetzt ja, also wo Sony mehrere plant. Und in dem Fall geht es um Morbius, The Living Vampire. Hab die Comics nicht gelesen, also hab kein Hintergrundwissen dazu. Aber äh, es spielen mit Jared Leto, Matt Smith, Adria, Ariona, Jared Harris, Tyrese Gibson, Al Madrigal, Michael Keaton. Als kleine Cameo weil MCU-attached. Und es geht um einen Wissenschaftler, Michael Morbius, der von Kind auf eine mysteriöse Blutkrankheit hat, die in diesem Universum viele oder mehrere Menschen betrifft, weil Matt Smith spielt quasi seinen Kindheitskrankenhausbuddy, der dieselbe Krankheit hat und das ist eine Krankheit, wo ähm, sie dreimal am Tag eine Bluttransfusion brauchen, sonst sterben sie. Also irgendwas stimmt halt mit dem Blut nicht so wirklich. Wird nicht so wirklich erklärt, genetischer Defekt, äh, Mambo Jumbo, whatever. Und er ist einer, der ist halt sein Leben der Wissenschaft widmet, um eine Heilung, ein, 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 ja, ein Mittel gegen diese Krankheit zu finden. Und er sucht das in der Kombination von menschlicher und Fledermaus-DNA, weil es eine bestimmte Fledermausart gibt, die irgendeine DNA-Element hat, das das vielleicht heilen kann, whatever, bla bla bla. Experimentiert <lacht> an sich selber rum, wird ein Vampir. Cool. Crazy shit, verrückt. <lacht> Krass. Oder halt, also wird ein Vampir-ähnliches etwas, was Superkräfte hat und rumfliegen kann. Oh no, fuck, ist das schlecht gemacht, wo er rumfliegen kann? Wow. <lacht> äh, ja, also die Szene, in der er merkt, dass er rumfliegen kann, da steht er in einer U-Bahn- Station und es kommt eine U-Bahn und er spürt den Wind, der von der U-Bahn vorgedrückt vor wird. Ne? Die Luft, die, die, die Luft, äh, wie sagt man da? Air Current. Äh, äh, die, die Luftstrom. den Luftstrom. Und dann springt er in den Luftstrom und schwebt darin, mhm. vor der U-Bahn her. Okay. Right. Kann er anscheinend. Ja, und er kann auch noch so einiges anderes, aber er ist auch sehr hungrig auf äh, Blut und hat einen mit Matt Smith, eben einen Krankenhaus-Buddy, der dann erfährt, oh, uh, der, der der ist nicht mehr krank. Ich will auch nicht mehr krank sein. Und verabreicht sich das auch, wird auch zum Vampir. Der ist aber einer, der hat kein, keine Skrupel, das heißt, der fängt dann an, einfach menschliches Blut zu trinken. Er hingegen hat einen, und also, ja, er hingegen hat ein äh, vorher schon, ne, damit fängt der Film an, dass er einen Nobelpreis bekommt, weil er ein künstliches Blut, einen künstlichen Blutersatz erschaffen hat. Im Zuge seiner Experimente so als Nebenprodukt. Lustigerweise habe ich direkt, bevor ich ins Kino gegangen bin, habe ich Blade das erste Mal angeschaut. Ja, <lacht> das war nicht geplant. Ich hatte halt einfach, ich hatte noch irgendwie Zeit und dachte mir, ah, ich könnte noch einen Film schauen. Hm, ich habe die Blade-Trilogie im Regal stehen. Könnte ich mal anfangen. <lacht> nicht drüber nachgedacht, dass ich Morbius anschauen gehe. Und in der Blade-Trilogie in der Trilogie geht es darum, dass jemand einen Blutersatz erfunden hat, der blau ist. Und in Morbius hat jemand einen Blutersatz erfunden, der blau ist. Und in der Blade-Trilogie geht es auch darum, dass die Antagonisten sich nicht mit dem Blutersatz zufrieden geben wollen, sondern echtes Blut wollen. Und hm, da hat sich wohl. Ja. I, I think, think not. not. No, no, no. <lacht> und dann kämpfen die halt gegeneinander. Und Adria Ariona ist noch dabei als Damsel in Distress. Ja. Hm. In die er sich verliebt und Matt Smith nimmt sie als Druckmittel. Also es ist es ist ein Skelett von einem 90er Jahre Superheldenfilm verfilmt. Also mit, mit allen schlechten Eigenschaften, die Superheldenfilme damals hatten. Mit allen Schema-F-Elementen, die Superheldenfilme damals hatten. Also wie zum Beispiel, dass es einen weiblichen Charakter gibt, der halt einfach nur als Love-Interest und Damsel in Distress fun fungiert. Also es ist halt einfach so, ich dachte, das hätten wir irgendwie abgeschafft in den letzten Jahren. Aber okay. Mm. Yes, wir wir machen es einfach, den Trope schnurstracks einmal absolut nach dem Lehrbuch machen wir das. Und genauso mit, äh, mit allen Elementen in diesem Film. Also das ist wirklich das ist, das ist wirklich nach Schablone gezeichnet. Und das ist lustig, weil der Film ist halt super kurz. ne Der ist eine Stunde 44. Hm. Und, das, und ich hatte wirklich so ein bisschen Whiplash in dem Film, weil es so war, okay, wir haben einfach keine Elemente in diesem Film, die nicht diesem Skelett, diesem Schema entsprechen. Also da sind keine Charakter... Jeder Charaktermoment ist wirklich... Du kannst eine Screenwriting-Schablone drauflegen, wo der Di im Dialog, jede Line, jede Lein kannst du die Funktion genau ansehen, die sie hat für, für das große Ganze. Da ist kein, kein Fett dran, aber das Skelett ist halt so brüchig, <lacht> das ist, dass du dir ein so ein bisschen Fett dran wünschen würdest. Weirde Analog äh, Analogie, aber es war, es war, ich, es war wie eine Zeitreise dieser Film und, und keine gute. Der Film hat außer dem Interesse, einen Film über diesen Charakter zu machen, nichts zu bieten. Keine Haltung, keine Geschichte, die er wirklich erzählen will, weil die Geschichte ist halt einfach nur, wir waren Kindheitsfreunde und jetzt frisst du Menschen, also muss ich dich hauen. That's it. Das ist, also ich war ich war sehr überrascht, als dann irgendwie nach nicht mal der Hälfte des Films Matt Smith schon angefangen hat, menschliches Blut zu trinken und dann war der erste Kampf zwischen denen und <lacht> das ist schnurstracks, wo wir uns lang bewegen. Da ist kein, also es war einfach so seelenlos. Ja. seelenlos. Es war so, da haben Studio Executives beschlossen, okay, wir wollen einen Film über diesen Charakter machen und der Autor hat sich gedacht, okay, ich habe nichts über diesen Charakter zu sagen, also hier ist die Schablone. <lacht> Alright uh. Jared well. Leto ist nicht, nicht, ist nicht gerade, also ist nicht herausragend was das angeht, ich finde ihn jetzt auch nicht schlimm also ja, ich habe so viele so Twitter-Reaktionen gesehen, oh Jared Leto ist so furchtbar in dem Film, ist er nicht er ist halt genau brauchbar mit dem was man halt mit diesem Material machen kann Und dieses Material ist non-existent Also yeah. kannst halt nicht viel machen Jared Leto als Person ist ein bisschen weird, aber das würde ich da jetzt mal außen vor, ja. das, das hat ja mit dem Film erstmal nichts zu tun. Also, nee. es gab, also die, die Geschichte muss ich kurz erzählen, weil es sehr witzig ist. Jared Leto ist ja so Method, wie es halt nur geht, so, ne, bleibt in Character und sein Charakter ist halt einer, der die ganze Zeit auf Krücken geht und das hat er wohl so äh, äh, weit getrieben, dass er halt auch, wenn er jetzt mal zwischen Takes mal kurz aufs Klo musste, nicht die Krücken abgelegt hat, was irgendwann dazu geführt hat, dass er dann halt aufs Klo humpeln musste und dann wieder zurückhumpeln musste, wodurch irgendwie seine Klopausen irgendwie eine halbe, dreiviertel Stunde gedauert haben, sodass sie irgendwann ein Arrangement finden mussten, wo er sich dann mit einem Rollstuhl zum Klo hat fahren lassen, damit die Pausen nicht so lang sind und den ganzen Dreh aufhalten.
0: Oh Gott. Ich wünschte, ich wünschte man könnte quantifizieren, was für ein heftiges Augenrollen das verursacht, bei, das zu hören. Alter.
2: Ja, das musste ich nur mal kurz, Das fall ich ich musste sehr lachen. Und äh, hab, mir, hab mir gedacht, oh, Gott sei Dank war ich nicht an diesem Set. Ein weiterer
1: Beweis für mich, dass Method Acting einfach nur ein sehr schlechter Kult ist. Mhm.
2: Ja. Ja. Und er ist, also, ne, die, die, also ist halt einfach so, okay, du bist Method für nicht-existentes Material. Also ich weiß nicht, wo du dich hier irgendwie tief in diesen Charakter reinfinden willst. Ja, genau. Matt Smith macht tatsächlich ein bisschen Spaß. Der waren so die zwei, drei Lichtblicke, die es hier gab, weil er halt einfach weiß, in was für ein Film er ist und halt völlig drüber geht. Äh Moment, mir fällt gerade was ein. Morbius ist Teil des Blade Universe, ne? Also Ja, ja, das die ist ja zusammen. Alles, also alles Ja, er gilt kurz. wohl als also in diesem Do Sony Marvel Deal damals ist er eben Spider-Man als Spider-Man Villain ist er quasi bei Sony gelandet. Mhm. Weil ich glaube, okay. Blade, ja genau, Blade gehört nicht zu Sony, weil Marvel arbeitet ja, glaube ich, an einem Blade-Film.
1: Ja, 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 ja. Genau, weil, weil ich habe gerade gelesen, weil, weil, Morbius hätte sogar, er war sogar in einem Secret Alternate Ending von Blade. Ach, witzig. Es ist Morbius okay. äh, kurz aufgetaucht.
2: Es ja. ist sehr random, dass ich Blade davor geschaut habe. Ich schwöre, es war nicht beabsichtigt. Aber <lacht> okay, ja, cool. Ja, Matt Smith macht hier und da mal Spaß, aber er hat natürlich auch nichts anderes zu tun, als hier und da mal eine große Rede zu schwingen. Ah, oh, Menschen sind unter uns und. Wir sind die nächste Evolutionsstufe und warum sollte ich nicht ihr Blut trinken? <lacht> es gibt ein paar sehr weirde Entscheidungen, was die visuelle Umsetzung angeht. Zum Beispiel, dass halt wann immer sich diese Vampirwesen, also Matt Smith und Jared Leto, die können ja sehr schnell sich bewegen und fliegen, wie ich ja schon gesagt habe und so. Und da wurde halt so die Entscheidung getroffen, okay, dann ziehen die quasi so einen Nebelstreif hinter sich her. Was aber halt bedeutet dann, in den Kämpfen, wenn die gegeneinander kämpfen, hast du halt einfach nur so ein Nebelgewirr und kannst halt nichts wirklich erkennen. Das war sehr weird. Übrig, also, oh, also wo es dann in den dritten Akt geht und die in großen ihre große Prügelei haben, ist halt einfach okay, die fallen in einen Betonklotz runter und es ist krasse Zeitlupeaufnahmen von Nebelschwaden, die sich gegenseitig hauen. Das war so antiklimatisch, wie man es jemals sind also so auch so und so lieblos umgesetzt wie ich es jemals in einem Superheldenfilm gesehen habe also so okay wir haben nicht mal Spaß an den großen Kämpfen für die die meisten Superheldenfilmen ja gemacht werden wie, mm -hmm. nicht mal da haben wir eine gute Idee nicht mal da haben wir irgendwie Leidenschaft drin oder versucht das irgendwie geil umzusetzen uh, ja es ist es ist ganz schön viel nichts <lacht> Oh, und dann, und dann, oh, das muss ich auch noch kurz loswerden: dann hat es zwei Post-Credit-Scenes. <lacht> The Balls.
0: <lacht>
2: Die das Ganze dann eben in das größere Sony-Spider-Verse quasi. Kommt dann Tom Hardy oder so. Und ich spoil ja. das jetzt einfach: nee, nee, es kommt Michael Keaton, der ja Vulture in dem ersten oh Spider-Man-Film war. Und das Geile ist, die erste Post-Credit-Scene beginnt, also ich spoil das jetzt also, ne? Überspringt einfach das Review, wenn, es, wenn ihr es um Himmels Willen euch anschauen wollt. Die erste Post-Credit-Scene beginnt mit dem, mit dem interdimensionalen Rift aus Spider-Man Homecoming. Ne, du siehst diesen, aber halt die, die, die schlechter gemachte Version davon. Und in diesem Zuge taucht halt irgendwie Michael Keatons Charakter aus einem anderen Universum in Morbius Universum auf. Und der landet halt irgendwie in einer Zelle und dann ist nur so, oh ja, er sitzt da. Okay, das ist die Post-Credit-Scene. Und dann die zweite Post-Credit-Scene ist Morbius, der in einem Sportwagen irgendwo in die Wüste fährt. Und dann kommt Vulture und Ma der nimmt die Maske nicht ab. Das heißt, Michael Keaton hat diese Szene halt einfach nicht gemacht, der hat Voice-Over geliefert. Kommt Vulture <lacht> angeflogen in seinem Ding und sagt, Ich mag, was du machst. Wir sollten zusammenarbeiten. The balls. <lacht> Es <lacht> ist halt einfach so, okay, wir haben erkannt, Marvel macht diese Post-Credit-Scenes und kündigt damit Sachen an. Und das wollen wir auch machen, wir wollen auch bei den coolen Kids mitspielen. Aber wir haben nicht wirklich verstanden, wie man das zur Kunst macht. <lacht> Sondern wir haben einfach nur, hier ist ein Charakter, den du schon mal gesehen hast. Und hier ist er, wie er zu einem anderen Charakter sagt, wir sollten zusammenarbeiten. Vor allem die, die zwei
1: Post-Credit-Scenes sollen nicht zusammenhängen, die sollen zwei unterschiedliche Sachen machen. Mein ja. Mein Gott. Großartig. Großartig. Nie mehr kopieren fast schon Kunst.
2: Ja. Fast, ja, ja. fast schon Kunst. Also es ist wirklich... Ja, es ist ganz, ganz, ganz viel Nichts. Es ist ein, ein hohles Skelett von einem Film. A big pile of nothing. Ja. Yep. Ich kann es absolut nicht empfehlen. Es ist auch nicht so schlecht, dass es wieder lustig ist. <lacht> das muss man auch dazu sagen. Also, weil ich habe, der, der Film wird ja so getrashed auf Twitter und so weiter, das kann ich jetzt auch nicht ganz nachvollziehen. Also, er ist nicht gut, aber es ist halt auch nicht dumpsterfire, ja. äh, furchtbar. So, na, Es ist halt einfach so. So, so schema F wie, wie möglich halt. Also kannst du jetzt auch nicht reinhocken und dir denken, ah geil, ich schau mir jetzt die, das Trashfire so an. Nee, ist auch nicht. Es ist einer, den in einem Jahr alle vergessen haben, dass er existiert hat. Ich habe während dem Film schon vergessen, was an anderen Teilen des Films passiert. <lacht> ich
0: konnte gar sagen, das wird kein, das oh wird Gott, kein das Jahr dauern. <lacht>
2: Nee. das ist so einer, wo ich mir am Ende des Jahres. Denk, Ach ja, der geht dir die. Äh, oh, jetzt ja, genau. muss ich muss mal durchgehen, was auf die Worst-Liste gehen kann. Oh shit, der ja, kam ja genau. raus.
0: Holy fuck, ja. Yeah. Ich liebe das. Du wirst ja. so viel Futter für deine Worst-Liste haben und das geben wir uns halt einfach nicht. Naja, ich habe diese Woche ja zwei schon. Ja, ja, ja. Also, okay.
2: Naja. Well. Machen wir noch einen.
0: <lacht> Unsere ist es, Menschen zu helfen.
1: Ja. Allen, die leiden oder die sich ausgeschlossen fühlen. Okay. Gott hat einen Plan für uns. Was will er diesmal von dir, Tammy Faye? Jesus keeps a mit higher higher.
2: Jim wird predigen und ich singe. Higher, higher. Gott will nicht, dass wir in Armut leben. Higher. Er ist ein mächtiger Mann.
0: Jetzt hat Gott eine Stimme in seinem Kopf.
1: Wogegen kämpft er?
0: Gegen die liberale Agenda, die homosexuelle
1: Agenda. Wir sind doch alle nur Menschen, erschaffen aus demselben alten Schlaf. Und Gott hat nicht gepfuscht. Also die hat Feuer, Jim.
2: Wenn jeder vor dem Bildschirm
1: seine Spende verdoppeln würde, nur für einen Monat.
2: Ich finde, Gott zu dienen sollte keine Möglichkeit zum Geldverdienen sein. Wir tun doch
1: nichts, was falsch wäre.
0: Und damit kommen wir von Morbius zu einem Oscar-Winner von dem Film, der sogar zwei Oscars <lacht> gesagt hat. Und zwar für beste Hauptdarstellerin und für war das Make-up und Kostüm? Make-up. Make-up und ja, Make Hairstyling. And Hairstyling. Genau. Und zwar The Eyes of Tammy Faye von Michael Showalter. Den ich eigentlich bisher nur als als Schauspieler kannte, vor allem einfach nur aus mhm. David Wayne Kollaboration Wet Hot American Summer und den Netflix Sequels den Shows. Aber er hat auch The Big Sick gemacht und The Lovebirds: The Big Sick, ein Film, mhm. den ich extrem, extrem gemacht habe, als ich den das erste Mal angeschaut habe, den muss mhm. ich mir nochmal anschauen. Anyway, hier geht's um Tammy Faye. Gespielt von Jessica Sustain und ihr Mann Jim Baker, gespielt von Andrew Garfield. Ich glaube, hier braucht man ein bisschen Background-Info, weil ich glaube, in Europa ist man da, yep. kennt, man, kennt man die nicht wirklich. Vielleicht, vielleicht, vielleicht nicht mal in den USA, weil es auch schon ewig mhm. her ist. Also, gute, gute Behind the bastards reihe übrigens. Ah, Gibt es okay. die beiden. Also, Alles klar. Jim Baker und Tammy Faye Baker zu der Zeit waren. Zusammen, so die, waren sie die ersten großen Televangelists oder hm, nicht, nee, nee, aber ein, eine welche, die waren in der, in der, der ersten, ersten Welle. So, ah, okay. Ja. Genau, Televangelists, die man ja heutzutage kennt, mit äh, die halt so offensichtlich einfach nur ihre, ihre, ihre Leute abziehen und die mit dieser Prosperity Gospel einfach nur. Endlos Geld einsacken. Die haben diesen Prosperity Gospel haben die so mit groß, gemacht, groß ja.
2: gemacht was in der Televangelist Szene, weil äh, hier Vincent D'Onofrio ist ja auch in
0: dem Film spielt Cherry Fall, der, der war noch früher. früher ah, okay dran, aber ich verstehe. Ja by the way Vincent D'Onofrio, den ich der der, der sehr gut war in Film. Anyway äh, genau also diese Televangelist, die hat diese Prosperity Gospel, die man in, aus den USA kennt mit diesen Mega Churches, mit diesen riesigen Anwesen, die sie haben. Joe Olstein kommt hier äh, an den kann man denken, falls ihr den kennt, der irgendwie, ich glaube, sehr bekanntermaßen vor einigen Jahren seine, seine, seine Kirche geschlossen hatte und keine Hurricane-Victims äh, mhm. reinlassen wollte, bis ihn halt das ganze Internet getrasht hat und dann halt er gezwungenermaßen yeah. das dann geöffnet hat und dann so getan hat, als ob er als ob er das von vornherein wollen, gewollt hatte. Aber ja, das ist halt diese Art von Personen, die wir, über die wir halt reden. Da kommen auch The, the Righteous Gemstones, äh, kommt, äh, kommt ins Gespräch, eine, eine Show, die ich vor kurzem angefangen habe anzuschauen, wo es um dasselbe Thema geht, aber in, in unserer heutigen Zeit, wo das halt alles schon etablierte Sachen sind. Hier haben wir halt Jim Baker und Tammy Faye und wir besuchen sie halt im Biopic-Style. Wir verfolgen Tammy Faye von ihrer Kindheit an als als Tochter einer, einer Frau, die nochmal geheiratet hat und sie ist das einzige Mädchen aus der Ehe davor und noch zu der Zeit bei diesen religiösen äh, Umständen war sie halt schon ein bisschen geächtet. Also, sowohl in der Familie als auch in der Community, wo, wo sie dann war und so ist sie halt aufgewachsen. Und dann hat sie Jim Baker im Bible College hingelernt, das ist dann so in den... 60ern, 70ern und zusammen haben sich dann ein Auto geholt und einfach nur so eine kleine Tour gemacht, so traveling Preachers mäßig versucht, ihr ein Leben draus zu machen. Und durch Verwirrungen und Irrungen sind sie ins Fernsehen gekommen und dann sind im Fernsehen riesig geworden und haben dann innerhalb von mhm. 20 Jahren angefangen, Kohle zu scheffeln, endlos Kohle zu scheffeln und das halt auch alles zu verbraten. Und Haufen Korruption, ein Haufen Geld, ein Haufen Fraud, ein Haufen Embezzlement. Also,
2: Ey, ich kann nur sagen, die
0: Behind the Bastards,
2: die Behind the Bastards-Episoden sind. Mhm. Die sind hervorragend. Richtig gutes Hintergrundwissen ah, für dann diese ich Film die auf.
0: Dann werde ich mir die wahrscheinlich anhören, weil äh, es war auch schon im Film, mhm. also man sieht so Ansätze davon, und dann denkst du so. Alter. Ja, ja, man, Im Film ist ja zum Beispiel
2: das mit diesem Theme Park, den mhm. die anfangen, wo sie ja quasi lebenslange Tickets verkaufen für Unmengen an Geld, wo sie mehr Tickets verkaufen als überhaupt Plätze in den Hotels. haben also nein, Und das ist alles im Film nur so mal angerissen, aber das wird dann in, den, in der, Pod-, der Podcast-Reihe sehr viel detaillierter
0: besprochen. Ah, interessant. Ja, ja aber äh, jetzt mit dem Hintergrund, hier geht's halt um Jessica Chastain als Tammy Faye Baker für eine Rolle, für die sie den Oscar bekommen hat. Und jetzt im Nachhinein kann ich das auch super verstehen, dass sie den bekommen hat, weil sie sich so richtig verliert. Und dann halt auch, dass der Make-Up-Oscar auch noch dazu kam. Macht auch mhm. mega Sinn. Weil sie, ja, so, ja, sie wird halt Tammy Faye. Ich habe mir danach ein paar Videos von Tammy Faye äh, angeschaut. Und so, ja, okay, das sie hat sich halt in sie verwandelt. Mit, mit Make-Up und ja. Mannerisms und, 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 und äh, Stimme und allem. Und dann halt aber auch Andrew Garfield als Jim Baker, der einfach weird ausschaut. <lacht> 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 so weird, den irgendwie alt aussehen zu lassen und dann auch, aber auch so dem so fette Backen zu geben, dass du also, und ich habe mir mhm. auch Bilder von Jim Baker geschaut, der war gar nicht, der sah gar nicht mal so aus in die Richtung und äh, das ist ist so fast schon eine so eine Mini-Version von das was sie mit Jared Leto gemacht haben bei House of Gucci, wo der wirkliche, <lacht> wirkliche Mann eigentlich gar nicht so grotesk aussah, wie dann Jared Leto im, im Film aussah.
2: Ich sag mal so, der, der Fokus war auf, auf ja, Tammy ja. Faye in dem Film und Jim Baker haben sie mehr so, okay, der, der muss vom ja, ja genau. Her genau. <lacht> das, Feeling das Feeling ist da. Ist da. Ja. Ist und, und Andrew Garfield ist auch wirklich ja, er
0: ist wirklich super wirklich Er hatte ein, ein, starkes, ein starkes Ja. Andrew Garfield mit Tick-Tick-Boom und Tammy Faye und dann halt so ein klein, eine kleine Rolle in dem größten Film aller Zeiten. Ja, genau. <lacht> er hat es ziemlich rausgehauen. Gutes Sprektrum. Ja, gut, ja, ja. Das hat das gut abgesteckt. Aber ja, hier, hier ist der Fokus, ja, ist auf Tammy Faye, ist auf Jessica Chastain und sie äh, ist super gut in der Rolle. Und ich weiß, als wir im den Oscars drüber geredet hatten, so ja, ich hatte Spencer gewählt, weil es auch der einzige mhm. Film war, den ich gesehen hatte. Also, ja, okay, sie hat es verdient, sie hat <lacht> verdient. Aber ich hier kann ja, Hätte, hätte sie. sie. Auf jeden Fall. Aber auch hier kann ich Also mit dem Pick kann ich aber, bin ich auch zufrieden. Also bin ich Voll, bin, ja. Also fand ich sehr, sehr stark. Das ist so das Abgesteckte auch, worum es mit dem Film geht. Weil ganz offensichtlich es kommt der High-Rise und dann kommt das Downfall und dann gibt es so ein Reckoning, ganz zum Schluss. So okay. letzte Part von Wittenakt. Ganz ganz typisch so Biopic-mäßig, diese Auf und Ups, die es halt die's gibt. Äh, wie fandest du ihn denn? Gut,
2: ich, ich fand ihn ziemlich gut. Also, ja, ich glaube, er, er, hat, er hat diese zwei Oscars äh, zurecht gewonnen. Ich glaube, wenn man damit jetzt reingeht als, okay, das ist einer der meist Oscar-prämiertesten Filme dieses Jahres, dann hat man vielleicht ein bisschen zu hohe Erwartungen, <lacht> äh, was den Film angeht. Also da wäre wär ich so ein bisschen vorsichtig, aber ich fand ihn, ich fand ihn wirklich gut. Ich fand gerade Jessica Chastain und Andrew Garfield in, in den Rollen extrem, extrem erfolgreich. Äh, er hat so ein bisschen diese klassische Biopic-Formel, so nicht Cradle to the Grave, aber so in die Richtung. Ne? Wir fangen von Kindheit an und gehen bis, ja, bis fast heutzutage quasi. Und da gibt es erfolgreichere Stellen und weniger erfolgreiche Stellen. Aber was ich gut eingefangen fand generell und was mir am meisten Spaß Oder Spaß ist, <lacht> Spaß ist ein gutes Wort. Aber <lacht> was ich am interessantesten fand, war dieser Einblick in diese Televangelist-evangelikale Szene. Äh, auch alles, was dann mit Jerry Falwell mhm. und so zu tun hat. Pat Robertson, diese ganze klicke an furchtbaren, furchtbaren <lacht> Leuten, ja. die ja mit, mit dafür verantwortlich sind, dass die Politik in den USA heutzutage so ist, wie sie ist. Das, das fand ich wahnsinnig faszinierend halt einfach. Und auch was der Film, die Balance, die der Film versucht zu finden und wo er, finde ich, auch ganz erfolgreich ist, ist das Tammy Faye Baker. Also das ist nicht ganz so klar, also äh, hier ihren Mann, äh, Andrew Garfields Charakter. Jim also. Baker. Jim Baker, Jim, das also ist ein einfacher Name. Jim Baker ist schon ganz klar mehr der Villain der Story, weil er halt, also beide sind schon welche, die anfangen mit dem Ganzen und als ernsthafte, also so stellt der Film da und es fühlt sich auch authentisch an, so als Leute, die es wirklich glauben, was sie predigen. Mhm. So, ne? Und äh, Jim Baker ist dann schon so jemand, der sich letztlich so ein bisschen drin verliert und high on his own supply wird sozusagen mhm. und dann quasi die, die religiöse Seite da nur noch als Rechtfertigung nimmt, dass das alles okay ist, was er da macht. Während Tammy Faye ein bisschen ein, ein schwierigerer Charakter ist, weil sie gefühlt bis zum Ende also das kommt auch aus den Behind the Bastards Episoden so ein bisschen raus gefühlt bis zum Ende schon ehrlich daran geglaubt hat und es nie so, also ne, sie ist schon Teil dieses der, der Verbrechen, die da begangen wurden, aber es ist nie so ganz klar, okay, wie viel davon hat sie aus Gier gemacht und wie viel ist ernsthafter Glaube, dass es richtig ist was sie machen, ne? und ähm, sie ist ein bisschen ein komplizierter Charakter, weil sie halt zum Beispiel auch in der in der zur, zur, zur Hochzeit der Aids-Epidemie äh, in den USA dann halt ähm, schwule Männer zum Beispiel in der, in der, ganz speziell einen in der Show interviewt hat und so weiter gegen massive Proteste aus der ganzen evangelikalen Richtung und so weiter und das quasi zum Thema gemacht hat und auch nach, nach dem Ganzen so ein bisschen so ein Gay-Icon wurde halt, ne. Und da halt, also es ist ein bisschen ein komplizierter Charakter, es also ist nicht so schwarz und weiß und ich finde der Film ist ganz erfolgreich darin, diesen schmalen Grad zu gehen und da kann man dann hinterher für sich selber entscheiden, ob man das jetzt auch so sehen möchte. Also, ich weiß nicht, ob ich da 100% immer mitgehe mit der Art, wie der Film sie porträtiert, aber ich hatte schon das Gefühl, dass also es kam für mich gut rüber, so dieses ehrliche dieser ehrliche Versuch, diese Vielschichtigkeit dieser Person irgendwo abzubilden und das nicht schwarz und weiß zu machen. Das ist ganz erfolgreich fällt mir persönlich sehr schwer, das nicht schwarzen Rest zu sehen, aber wenn der Film das schon hinkriegt, dass ich da Mitgefühl habe teilweise, dann ist das schon sehr erfolgreich, finde ich. Das waren so für mich die erfolgreichsten Teile. Der Rest ist so ein bisschen relativ klassisches äh, Aufstieg und Fall- Biopic-Ding. bisschen Schema F. Aber
0: wie, wie ging es dir denn? Ähnlich, ähnlich. Also ich, ich, ich finde ich find, es ist ein, ist ein guter Film. Also es ist für mich, ist es jetzt kein im gesamten Package, ist es jetzt kein schlechter Film. Es ist jetzt auch nicht großartig oder so. Aber es ist ein sehr solider Film, halt allen voran wegen. Wegen Jessica Chastain und halt diesen Fokus auf den Charakter und diese halt, ich, ich habe halt nicht diese Hintergrundinfos mit, jetzt auch was du jetzt weißt von Behind the Bastards oder so und für mich war das einfach so, okay, es ist halt so eine, die Art Person, die schon halt ihr Herz am rechten Fleck hat. Aber halt doch ein bisschen zu, zu happy ist, berühmt zu sein und vor der Kamera zu sein <lacht> und so. Und dann halt auch willig ist, einfach halt Sachen zu nicht zu hinterfragen und zu sagen, ja, okay, mhm. das passt auch schon und das ist ja auch alles so. Und ja ob das jetzt alles so wirklich 100% akkurat ist oder nicht, dass, dass sie jetzt auf, auf dem Level innocent war, äh, weiß ich nicht. Aber der Film zeigt schon gut zwei Seiten. Also vor allem halt auch, dass es halt auch eine gewisse Naivität ist, auf jeder mhm. Seite, das halt alles, alles nicht, also nichts zu hinterfragen im Prinzip und dann da, dahinter zu stehen. Aber ja. halt auch, wenn man bedenkt, wie sie aufwächst, in, in, welche Situation, ja. in welcher Situation, in welcher Gesellschaft, in welcher Community sie aufwächst. Für mich waren auch dann die stärksten Sachen da, wo sie halt auch so ein bisschen dagegen rebelliert. Vor allem dann in den Szenen mit, äh, mit Vincent D'Onofrio äh, als Jerry Falwell, wo sie so ein bisschen schon so, ja, aber und er, äh, äh, das muss man aber nochmal irgendwie raus, rausblicken, D'Onofrio spielt so einen unglaublich bösen Mann, dass man das, also yeah. äh, auch mit, mit, der, mit, der, mit der Stimmlage, die er wählt, er äh, 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 hört sich halt an wie Kingpin, irgendwie. <lacht> also wie bei den Daredevil-Serie und es fühlt sich halt an, der, der Held-Monologe die sind teilweise irgendwie noch schlimmer, also noch weniger menschlich.
2: Vincent de Northview ist sehr inspiriertes Casting für Jerry Falwell. Yeah, Und Jerry Falwell, ne, also bei den Bakers oder gerade bei Tammy Faye Baker kann man so sagen, ja, ist ein bisschen ambivalent. Jerry Falwell ist ein Monster. Ja, wahr. Ja. War, war ein Monster. Sorry, rest ja, rest in Fall. piss. Fuck <lacht> <lacht> <Yeah. Rest. lacht> <Mark lacht> off. Good also
0: es ist, also teilweise war ich echt geschockt von den Sachen, die die halt wirklich gesagt hat. So, Alter. <lacht> und dann einfach sie halt zu, zu sehen, wie halt dann Tammy Faye dagegen ein bisschen pusht und so. Und dann halt das, das aber auch dann im Endeffekt bestätigt zu sehen. Also es ist, es ist nicht nur mhm. Gerede, sondern halt auch, dass sie halt den, einen, einen, einen Aids-Patienten zur Show bringt, weil das mhm. halt eine Sache ist, die ja am Herzen liegt und dass sie halt wirklich halt auch daran glaubt, dass halt, ja, das sind halt auch einfach nur mit unsere Mitmenschen, die wir halt lieben sollen, als mhm. gute Christen und also so diese Zwiespalt, das halt da zu sehen ist, fand ich, also die Elemente war, fand ich sehr stark. Vor allem halt dieses Kontrast halt zu The Northfield, irgendwie noch weniger zu Jim ba obwohl Andrew Garfield gut, äh, auch gut ist in, 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 in dem Film. Ich habe den so ein bisschen ignoriert, weil das so vor allem mit, sein, mit mit seiner Line, mit ihm war ja diese Formel irgendwie verbunden mit irgendwie Aufstieg und dann Fall und mhm. Korruption und Debauchery und halt all das Zeug, was man halt aus den Biopics kennt wenn es um yeah. solche Leute geht. Das fand ich dann so einfach einen Ticken weniger interessant oder halt so einen Ticken zu, zu formuläisch irgendwie. Ja, yeah, yeah. ja. Aber ja, im Guten und Ganzen. Also ich finde, ich, ich hatte eine gute Zeit mit dem Film. Also unerwartet. Ich hätte, ich hätte eigentlich gedacht, dass ich so dass, so vielleicht, dass ich ihn vielleicht am Ende so ein bisschen öde finden würde. Aber ich fand ihn für einen Biopic sehr solide. Öde ist er definitiv nicht. Nein. <lacht> und es fliegt vielleicht auch an Michael Shawwater, der halt auch so es schafft halt so eine gewisse Komik da mit reinzubringen. Ich, wie gesagt, ich kenne ihn halt von *Red äh, Hot American Summer, aber der ist auch für, für, für andere Comedies da äh, mm. bekannt und der ist auch ein Comedy-Trio mit Michael Ian Black und David Wayne, den man, der halt auch der Regisseur von *Red Hot American Summer ist. Also es hat, mir, es, hat, es hat mir gut gefallen. Es hat mir gut gefallen und dann halt Einfach weil es halt auch so ein interessanter, eine interessante Person ist, einen Film über sie zu sehen. Also, ja. weil es halt auch so, so komplett, also nichts mit meinem Leben zu tun hat. Obwohl ich selbst in einem, in einem sehr, sehr katholischen Haushalt aufgewachsen bin, hm. ist es halt trotzdem schon eine komplett andere Welt. So.
2: Ja, also dieses, diese evangelikale Szene ist schon nochmal eine ganz andere Welt. Ja, Nummer. ja,
0: also fühlt sich einfach einfach. eine Nummer für sich. Ja, 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 genau. Es fühlt sich gar nicht familiär an. Und es ja. ist einfach schräg, das heißt zu sehen. Deswegen war ich auch fasziniert und habe angefangen, The Righteous Gemstones anzuschauen, weil es einfach so Alter, das ist halt einfach nur Das gehört explodiert. Oder halt auch vor allem sich drüber lustig gemacht, was halt eher so die Ecke von Righteous ja. Gemstones ist. Hier ist es eher dann auch schon Classic Biopic. Aber ja, es ist einfach ein interessantes Thema, finde
2: ich. ja. Ja, ja, ich meine, ich äh, habe mir dann schon so hinterher gedacht, okay, das hätte man, glaube ich, auch noch so ein bisschen tiefer explorieren können, so woher hm. kommt das alles und so weiter, aber das ist definitiv nicht, was der Film machen will, sondern der Film möchte so ein bisschen diese Person halt porträtieren, klassisch und äh, das macht das schon sehr, sehr solide, also es ist ein Film, den ich durchaus empfehlen kann, ist auf Disney Plus einfach ja. mehr oder weniger gedumpt worden ohne Ankündigung, es war halt plötzlich da, deswegen <lacht>
0: sehr einfach, den auch anzuschauen. Ja, ja, genau. Also ja, ist das schon, ist das schon. Also natürlich, muss wissen, wenn ihr wenn ihr Biopics überhaupt nicht mögt, dann, dann wird euch der hier auch nicht überzeugen. <lacht> Aber ja, wenn euch interessiert, für was Best Actress Oscar ge gegeben wurde, also ich kann kann schon empfehlen.
2: Alright. Dann würde ich mal sagen. Jo, Das war's mit den Reviews diese Woche. <lacht> sehr zu, eine sehr unzusammenhängende Episode irgendwie. Ist alles sehr, ja, sehr zusammengestückelt.
1: Schon, ne? also, es gibt keine ja, wahre
2: Linie. Sehr, sehr unterschiedlicher Crap, sehr unterschiedliche Sachen, die wer, wer was gesehen hat. Also würde Episode. <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> fucking Morbius, ey. Fucking Morbius. Ja. Ähm, lasst uns wissen, was ihr, was ihr so gesehen habt. Oh, es. It, die nächsten paar Review-Episoden werden interessant. Das kommt gleich oh, ja. raus. Ich bin ja bin auf die, Sache, auf die auf Sache auf. Sachen freue ich mich halt auch echt man. für die übernächste Review-Episode. Oh mein Gott, ich weiß nicht, wie ich es überleben werde. Da kommt das ist Northman und Everything Everywhere all at once in einer Review-Episode. I can't handle it. Yo, yo. Ähm, aber bis dahin lasst uns wissen, wie ihr Filme und Serie fandet, die wir diese Woche besprochen haben. Yes. Und äh, dann hören wir uns wieder in zwei Wochen. Äh, bis dann. Tschüss. Bis dann.